0: Es ist Freitag, der 23. April 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin.
1: Winfried Küppers ist heute bei mir zu Gast. Er ist Politik- und Vorstandsberater. Ganz oben in den höchsten Etagen dieses Landes sozusagen spielt er eine Rolle bei den CEOs und einflussreichsten Politikern. Was man denn jetzt für Fähigkeiten braucht, damit man ganz nach oben kommt, das verrät er mir gleich im Interview. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Freitag. Vielen Dank für die positive Rückmeldung, die ihr mir gegeben habt auf das Interview gestern mit Dr. Margarete bühning fesel Das ist ja die Chefin des Bundeszentrums für Ernährung und es war ganz interessant, ihr wart ebenso überrascht wie ich, dass es so ein Bundeszentrum gibt, die die Deutschen aufklären, wie man sich gut und gesund ernährt. Aber es ist total wichtig, das haben wir ja gehört im Verlauf des Interviews und das hat man auch aus euren Zuschriften bemerkt, dass das für euch auch mal was Neues war und ja. Tolle Frau, ne? wir werden noch mehr von ihr hören, das kann ich euch schon versprechen. Heute habe ich euch auch schon im Vorspann gesagt, Winfried Küppers ist zu Gast. Er ist der Berater der ganz, ganz Großen in Politik und Wirtschaft Deutschlands. Er betreut CEOs und einflussreiche Politiker schon ganz, ganz viele Jahre und wenn man mit ihm redet, dann merkt man das auch, er ist ja cool und lässig im Umgang. Aber das, was er sagt, das hat natürlich absolute Substanz, auch ein sehr effektiver Sprecher. Gerade am Anfang werdet ihr das merken, kurzer, knapper antworten. Aber dann wird sich das entwickeln im Laufe des Gesprächs. Und du, wenn du das jetzt hörst, ihr, ihr Lieben, ihr könnt euch ganz viel raushören, wirklich. Also das ist wieder was, zuhören, vielleicht ein bisschen mitschreiben oder nochmal, nochmal, nochmal anhören. Man kann viel lernen. Es geht darum, welche Fähigkeiten haben denn jetzt die Besten? Er hat genau sieben rausgefunden und das ist so fokussiert und effektiv. Das ist so eindeutig. Du hörst das und sagst, ja, genau, der Mann hat recht. Das ist ganz einfach, es nach oben zu schaffen. Aber ich will gar nicht so viel vorher schon verraten. Wir gucken jetzt mal, ob ich hier diese Leitung hinkriege. Das ist ähm, per Skype gelaufen und ist ja manchmal nicht so ganz gut. Aber wir gucken mal. So. Herr Küppers, schön, dass wir mit Ihnen heute mal reden können, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Danke, Frau Fliesbach. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Die sieben Fähigkeiten der Besten. Das klingt so schön klar und deutlich und ist ja auch gar nicht so dick. Ich habe es gelesen und dachte, Mensch, gradlinig, einfach, ist doch gar nicht schwer, zu den Besten zu gehören.
0: umsetzen nein. Da stecken 700 Seiten Studienmaterial dahinter für die Erfolgsforschung und das ist das Extrakt dafür, was man an einem Abend durchlesen kann.
1: 700 Seiten, das haben Sie so auf den Punkt gebracht, das spricht dann wieder unglaublich für Sie. Ich bin ja Journalistin, Redakteurin, ich weiß, die Kunst liegt im kurzen Schreiben im Extrahieren, das haben sie wunderbar hingekriegt. Sie haben geschrieben, Klüngel findet man doof, wenn man nicht selber ein Teil davon ist. So geht's ja los. Ne? Das ist so der Ursprung des Ganzen. Man sagt, okay, da gibt es so einen Geheimclub, da würde man gerne dazugehören. Aber sie haben jetzt die Mechanismen, die man kennen muss, wie es denn geht. Wie geht's denn?
0: Also relativ einfach eigentlich, wenn man das System dahinter verstanden hat. Ich glaube, das größte Problem ist immer, man weiß, was man will, aber man weiß nicht, was der andere möchte. Und das Wesentliche, worauf es wirklich ankommt, ist, man muss verstehen, wie funktioniert das ganze System. Ich bin von Haus aus Systemiker ähm, und man muss sich überlegen, wie funktioniert das System, wo ist mein Platz im System und wie kann ich das am besten angreifen.
1: Trifft das auf alles zu, beruflich, privat und auf alle Situationen?
0: Prinzipiell, ja. Also ich führe meine Familie so. meine Familie führt mich so. Wenn ich ehrlich bin, ist es ja umgekehrt, die Kinder führen uns Erwachsene. Und wir können wirklich viel lernen von den Kindern. Ich habe ja die eine oder andere Anekdote auch in das Buch geschrieben. Von unseren Kindern lernen wir, wie sowas funktioniert.
1: Ich fand das super, wo Sie das beschrieben haben mit, Ihren, mit Ihrer Freundin und diesem Badesee und so weiter, dass Sie selbst auch als Schüler schon festgestellt haben, man muss, dass auch da das System erkennen, wer mit wem, warum, was funktioniert, was zieht. Ähm, Das ist ja verrückt, dass das schon in solchen Lebensalter und in solchen Situationen auch so ist. Also kann man sagen, alles ist ein System, was es gilt zu durchschauen?
0: Ja, das Finden wir auch intuitiv, also in der Familienforschung, stellen wir fest, dass selbst Kinder im Kleinkindalter ihren Platz suchen. Das ist übrigens der Grund, warum man in vielen Familien, also Kollegen, der Matthäus als Forschungsgebiet, hat über 100.000 Familien mit seiner Mannschaft erforscht, finden sie ganz oft Kinder, die sind total angepasst und das Folgekind muss eine Rolle finden. Und wenn das erste Kind das Liebe, Nette oder Strebsame ist, ist das zweite Kind in der Regel nicht dasselbe Rolle. Also das findet schon im Kleinkindalter statt und das setzt sich durch unser gesamtes Leben, durch bis ins hohe Alter. Das finden Sie übrigens sogar im Altenheim. Da finden Sie Menschen, die ihren Platz suchen und finden in einer neuen Gruppe.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch in in Schulklassen, in Betrieben, wenn das das Kollegium das wird wahrscheinlich überall so sein. Oder vielleicht auch eine Veranstaltung. Da ist es ja auch schon fast so, oder? Wenn man irgendwo in einen Raum kommt, muss man ja auch schnell erfassen: okay, wer ist wichtig, wo läuft was, wo ist das Zentrum? Wie macht man es denn?
0: Da hat man natürlich die ganz große Kunst, da man das in echt Echtzeit schafft, in einer Veranstaltung. Also es gibt im Prinzip drei ganz wichtige Blöcke. Das erste ist, ich muss mir im Klaren sein, wer bin ich und was will ich und was kann ich? Also was ist meine intrinsische Motivation? Wofür trete ich an? Das kann man Aufs ganz große sehen, nicht, warum bin ich hier auf dieser Welt. Das kann man auch im Kleinen sehen, was will ich von diesem Meeting mitnehmen. Wenn ich mir da nicht klar bin, werde ich auch nichts erreichen. Ich komme vom See, haben Sie schon erwähnt, ich komme vom Bodensee aus Konstanz. Da gibt es den Spruch von Seglern, wer kein Ziel hat, wird nie günstigen Wind ernten. Also ich muss mir klar sein, wo bin ich, was kann ich. Das zweite ist, ich muss analysieren, was wollen die anderen. Da hilft viel Empathie. Man kann es auch mit Typisierungen. Dann geht es aber nicht in Echtzeit. Das heißt echtes Interesse am Gegenüber und zu schauen, was will wer. Und das Dritte ist dann viel Arbeiten äh, mit den richtigen Schlagworten, mit den richtigen Einstellungen, ähm, mit der richtigen Interesse am Gegenüber und auch schauen, dass wir genau das bekommen, was er
1: kann. Da sind wir ja schon eigentlich bei diesen sieben Fähigkeiten. Wenn Sie äh, sagen, man muss erstmal das Ziel Kennen. Das ist ja so, da, da suche ich mein ganzes Leben danach, was will ich eigentlich, viele verschiedene Dinge. Ich fand das super wegweisend bei Ihnen, mal ein ganz anderer Ansatz, den ich Ihnen ja so gar nicht zugetraut hätte, als erfolgreichen <lacht> Kinder, ähm, dass Sie ja doch wirklich schon fast in so eine Richtung gehen mit Medium, mit Meditation. Und, aber ist das die Lösung? Das wäre ja gut zu wissen
0: das ist ein Instrument, keine Lösung. Also, ähm, Sie führen es an, es liegt an zwei Dingen. Erstens, ich bin Forscher. Ich komme von der Steinbeis-Stiftung. wir sind Wissenschaftler, ich bin Forscher. Ähm, ich bin von Haus aus Vertriebsanalyst und habe... Äh, das Fachgebiet Skalierung, das heißt, wie können wir nächstes Jahr ähm, wesentlich mehr verdienen als dieses Jahr, gerade bei Startups, bei Konzernen. Und ich habe das Thema ähm, Management erfolgen. Also wie können Konzernchefs, das ist ja mein Ansprechpartner, noch erfolgreicher sein. Also wie kann ich als Konzernchef oder als mittelständischer CEO von 5 Milliarden Verantwortung zu einem Unternehmen mit 70 Milliarden Verantwortung wechseln? So, das ist ja so man dieses Karriereschritte, die man so hat. Ähm, und Je höher sie kommen, umso größer müssen sie ihre Methodenkompetenz erweitern und irgendwann reicht eben Studium nicht mehr, irgendwann reicht auch Berufserfahrung nicht mehr und dann probiert man alles Mögliche aus. Jetzt bin ich von Haus aus als Wissenschaftler völlig neugierig. Ich probiere alles aus, Ja, ich probiere dauernd was aus und ich habe alles Mögliche ausprobiert, was legal ist logischerweise, also <lacht> von der die Polizei klingelt. Also, alle legalen Sachen habe ich mir da ausprobiert. Darunter auch Medium-Spiritualität. Und Sie werden das nicht glauben. Ich kenne hier einige Medien sehr persönlich, sehr gut. Und es gibt ein Medium, da gehen die Badger ein und aus. Das
1: ist verrückt, ne? In
0: Corona-Zeiten noch mehr,
1: ja, ja. Das ist neuerdings. Was, was ist denn das? Was, was sucht man denn da? Und was legitimiert denn diese Suche respektive das Finden dann auch? Ist es ein Fokus? Fokus?
0: Das müssen Sie selbst bewerten, da Sie mich <lacht> nicht ein. Ähm, rein Psychologe, also es sind zwei Themen, sind ja. zwei ganz verschiedene Schritte. Das eine ist, in der Öffentlichkeit würde das keiner erwähnen. Ich bin einer der wenigen. Ich habe auch ähm, sehr viel Lob und gleichzeitig Schelte im empfangen, als ich das erwähnt hat, dass ich sowas mache. Mir lässt man das durchgehen. Ja, Wissenschaftler, Küppers probiert alles aus. Ähm, aber viele würden dazu nicht stehen. Das liegt daran, wir unterscheiden im Wissenschaftlichen zwischen Esoterik, das würden Sie jetzt Hokuspokus pokus nennen, das würde ich jetzt nicht so ein benennen. Nicht? Also nein, ich nein, nein welche Nein, nein, jetzt drücken, oder?
1: Die Frage ist keine Haltung. <lacht>
0: <lacht> ja, also das ist so Esoteriker, man macht Steine ins Wasser und auf einmal ist das Wasser Heilwasser und solche Sachen. Und das andere ist, und das ist das Eigentliche, was wir hier haben, Jede Form von Religion und Spiritualität enthält psychologische Elemente. Und Sie können zum Beispiel Probleme pendeln. Ich sagt der eine, Sie holen sich die Informationen von Gott persönlich. Das darf der glauben, muss man nicht. Der Nächste sagt, er holt es aus dem Urwissen, das im Universum hebt. Kann man glauben, muss man nicht. Der Dritte sagt, er behebt ein ganz einfaches psychologisches Problem. Wenn Sie unter Druck sind, fällt es Ihnen schwer, Entscheidungen zu fällen. Ihr Unterbewusstsein weiß es schon, Da kriegen Sie nicht ins Bewusstsein. Auch wenn Sie viel Auswahl haben, zum Beispiel, Sie bei der Eisdiele haben 52 verschiedene Eissorten, Dann nehmen Sie in aller Regel das, was Sie schon immer genommen haben. Warum? Weil die Menge Sie einfach überfordert. Und da ist solch ein ein ganz einfaches Trick. Sie holen aus dem Unterbewusstsein die Information. Mhm. Weil der Nervreflex ist schneller, als das Bewusstsein es unterbinden kann. Das heißt, Sie können glauben, es holen Sie aus dem Unterbewusstsein, Sie können glauben, Sie holen es von Gott oder von sonst was, ist ja völlig egal, was Sie glauben. Sie haben eine Entscheidungshilfe mehr. Das können Sie bis bei der Eistin abkürzen. Sie können sagen, okay, ich mache einen Münzwurf. Ja. In dem Moment, wo die Entscheidung der Münze fällt, haben Sie für einen ganz kurzen Moment die Lieblingswort, die Sie haben möchten im Kopf. Weil sie sich auf einmal dagegen entscheiden. Rein psychologisch. Und von daher ist immer die Frage, wie sehe ich etwas? Man kann es spirituell sehen. Dann ist die Frage, warum komme ich nie auf die Erde gekommen? Und was, wofür trete ich an? Man kann es auch als Unterbewusstsein holen, was kann ich am besten, was sieht mir am meisten. Egal, was das Schöne ist, egal, wie Sie es sich erklären, das Ergebnis ist immer das Gleiche.
1: Das fand ich ja auch so spannend, was Sie gesagt haben, Sie haben diese verschiedenen Möglichkeiten ausprobiert. Und irgendwie hat unabhängig von, voneinander jeder in etwa so das, Gleiche gesagt, dass das ihr intrinsisches Ziel sei, dass das ihr Weg, ihre Aufgabe sei. Das fand ich ja schon ja, fast schon entlegt, dass das ähm, funktionieren muss und dass Sie da wahrscheinlich, wenn, korrigieren Sie mich, ob ich es richtig verstanden habe, äh, unbewusst auch den Medien oder da Botschaften gesendet haben wahrscheinlich, ne? oder?
0: Das ist eine Frage, wie Sie es erklären. Ich bin Wissenschaftler, ich erkläre das gar nicht. Es kann sein, dass es Botschaften senden, es kann sein, dass ein Medium sowas empfängt. Also da sind wir, das sind die Chinesen uns bei Weitem voraus, waren übrigens die alten Ägypter uns bei Weitem voraus. Wir leben in einer Zeit, in der wir versuchen, alles kognitiv zu erklären, was wir kognitiv nicht erklären können, als nicht vorhanden zu beschreiben. Okay. Es gab Zeiten, da haben die Menschen anders gezickt, die haben gesagt, wie wirkt es? Und darum haben wir zwei Worte bei uns im Deutschen. Das eine ist Wirklichkeit, das andere ist Realität. Das sind zwei völlig verschiedene Worte. Das eine zeigt das, was wir als real empfinden, also vorhanden, physisch, haptisch, kann ich draufhauen. Oder ich halte es für wirksam, dass nur... Was ich spüre, sehe, fühle, was auch immer. Und deswegen immer die Frage, wir wollen immer mit der Realität arbeiten. Es reicht aber auch, wenn es einfach nur wirkt.
1: Ich finde das ein super Ansatz, weil gerade in der heutigen Zeit, wo ja alles so extrem schnell und komplex ist, braucht man ja so ein paar neue neue Ideen. Und Sie sagen ja, dass dann die Intuition unglaublich wichtig ist, weil das Gehirn diese Vielzahl an Informationen, die sich auch ganz schnell immer ähm, schreiben dass man auf die intuition immer mehr vertrauen muss es ist ja schon auch gerade im management ein großes denken dass ein trend klug sich auf seine intuition zu berufen
0: also es ist gar nicht mehr anders möglich also es war im top management also dort wo es wirklich um milliarden geht oder wenn sie sich die gründer von ganz großen firmen anschauen die haben immer auf die intuition vertraut das heißt ja nicht dass ich meinen verstand abschalte das heißt ja nur, dass ich alle Ressourcen nutze, die ich habe. Ein einfaches Beispiel ist, mit welcher Geschwindigkeit arbeitet unser rationelles Denken, unser kognitives Denken und mit welchem das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein in der Regel mit 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde. Wenn Sie jetzt das Bewusstsein nehmen, dann sind wir bei 50 Bit. Also wenn Sie das alte, ich weiß nicht, ob Sie es noch kennen, das alte 56K-Modem, Ähm, ganz langsam war mit dem Fortschrittsbalken, ist tausendmal schneller als unser rationales Denken. Mhm. Ähm, Wer so langsam ist, der hat natürlich verloren, wenn er sich darauf alleine verlässt.
1: Dann sind doch aber eigentlich alle betriebswirtschaftlichen Zielfindungsprozesse und alles Klassische äh, überholt.
0: Wenn sie sich darauf alleine stellen, ja, aber dann sind sie sowieso ganz verloren, ähm, weil ab Ende... Wir nutzen zwar betriebswirtschaftliche Grundlagen, aber erklären damit zu 80 Prozent unsere Empfindungen. Also wenn Sie ein Team zusammenholen und alle Grundlagen zusammenlegen lassen, dann wissen wir schon lange in der Wissenschaft, es gibt eine ganze Richtung, die Konstruktivismus sich nennt. Das heißt, wir konstruieren das, was uns entgegenkommt. Das heißt, wir nehmen die Sachen wahr, die wir sehen wollen, wir bewerten immer. Also jeder ist Teil seiner eigenen Messung, seiner eigenen Studie, ist da nichts anderes. Bedeutet, ehrlich sein hilft. Also Verkauf ganz einfach, wir kaufen einen Porsche Cayenne ja, und erklären der Frau, ja die Alufelgen waren einfach notwendig und der Porsche ist einfach viel sicherer. Ja, und es sieht besser aus. Nein, er wollte ihn nur haben, der Mann, weil er gerade der midlife ist. Ich bin immer dafür, erstens sehr ehrlich zu sein, zu sich selbst spart unwahrscheinlich viel Ressourcen. Aber ganz ehrlich, gesagt, ich brauche das jetzt. Ich will das haben. Das ist mein neues Ziel. Und zweitens bin ich dafür, die drei Bereiche, die wir im Gehirn haben: Ratio, Unterbewusstsein und Emotionalität, so zu nutzen, wie wir sie am besten nutzen. Und alle drei zum Nutzen. Der rationale Denk hat einen ganz, ganz wichtigen Bereich, zu so schweren Probleme zu lösen. Brauchen wir rationales Denken. Aber im Alltag behaupte ich, Sie und ich machen 90 Prozent unseres, was wir machen, intuitiv, erklären dann hinterher rationell, warum wir es gemacht haben.
1: Hm, nö, bin ich voll bei Ihnen. Können Sie sagen, warum diese Ratio eine dieser wichtigen Fähigkeiten ist, die man haben muss, damit man zu den Besten gehört?
0: Weil rationelles Denken uns hilft, komplexe und komplizierte Zusammenhänge zu durchdenken und zu lösen. Ganz oft gibt es Sachen, die muss man wirklich intensiv durchdenken und ähm, auch, auch Lösungen finden. Also ich bin jetzt gerade dabei, für ein Start-up eine SaaS-Lösung, also Software-as-a-Service-Lösung, zu konzipieren. Da muss man viel rechnen, da muss man viele Zusammenhänge bringen. Wenn Sie das aus dem Bauch machen, dann liege ich garantiert daneben. Ja? Äh, da muss man Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen. Dafür ist rationelles Denken Deutschwert. Ähm, auch um sich ganz bewusst auf gewisse Sachen nochmal einzustimmen, ist es wichtig, auch rationell sich zu überzeugen und emotional sich zu überzeugen. Also beides zusammen zu machen, das ist die die nächsthöhere Kunst dann. Ähm, unwahrscheinlich wichtig.
1: Also eine Fähigkeit, Ziel finden, eine Ratio, Fokus. Sie meinen auch das total wichtig, dass man wahrscheinlich sich nicht verzettelt?
0: Ja, einmal, dass man sich nicht verzettelt, aber zum anderen auch hm, dort, wo sie ihren Fokus drauf haben. Dort werden Sie am meisten Energie hinstellen. Also ich bringe da immer gerne das Beispiel von der Autobahn. Sie sind völlig fokussiert auf den nächsten Kundentermin oder bei Ihnen das nächste Interview, das nächste Gespräch, das Sie führen dürfen. Dann sind Sie völlig fokussiert und dann fährt irgendein ein, ein Trottel, sage ich jetzt mal, ohne zu blinken, raus oder nimmt Ihnen die Vorfahrt, was auch immer. Ja? In diesem Moment gehen alle Alarmglocken hoch und Sie haben einen Puls von 180. Aber danach ist die Frage, wie lange beschäftige ich mich damit weiter. Und vielen passiert Folgendes, die lassen sich vom Fokus abbringen und reden jetzt eine halbe Stunde mit diesem Autofahrer und reden sich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde später immer noch auf. Dann ist der Fokus weg. Und mit dieser Einstellung geht es zum nächsten Kunden.
1: Das geht natürlich nicht. Also immer schön den Fokus bewahren, außerdem die Ratio einschalten, Intuition ein bisschen drauf hören und natürlich wissen wofür, Ein Ziel finden. Soweit so gut. Kleine Zwischenzusammenfassung war das von mir. Herr Küppers, lassen Sie uns den Hörern ein bisschen Zeit geben, dass wir eine Nacht drüber schlafen können, dass sich alles setzt. Und morgen wäre mein Vorschlag, machen wir weiter. Dann gibt es noch mehr von den Eigenschaften der Besten. Ich würde mich freuen, wenn alle wieder dabei sind. Wir hören uns morgen in diesem Podcast, die Chefredakteurin. Bis dahin. Tschüss.